0: RIP Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura pop que a nosotros nos encantan. Y me encuentro, como siempre, con mis amigos y amigas, Clara Badela, Drusco y Becca Salas. ¿Cómo están? ¡Hola! Hola muy bien,
1: muy contenta. Muy emocionada del podcast de hoy. Sí, 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 sí. Sí, los temas. Black Panther. Al fin.
0: Wakanda Forever. Creo que es una de las películas más esperadas. No sé ustedes, pero, o sea, por ejemplo, yo soy mucho más fan de DC, pero realmente tenía muchas, muchas ganas de ver Wakanda Forever y esta semana la pudimos ver. Sí.
1: No, además, yo en general como que venía medio decepcionada, pero yo soy muy fan de Black Panther. Entonces yo le tenía mucha, mucha fe Ryan Coogler, mi Dios.
0: Ah, sí, ya de plano, ¿eh?
1: La verdad es que sí, confío, yo confío. Sí, así, ya después de todo esto es como... Bueno, ya lo comentaremos. Sí, sí hay algo más comercial por acá, pero creo que Ryan Coogler entiende muy bien el mundo, ¿saben? A las personas. Y se nota.
0: Clara va a quitar el póster de Zack Snyder que tiene en su cuarto y va a poner el de Ryan Coogler ¿verdad? Ajá,
1: el de Ryan Coogler, sí, para dormir. Tengo, tengo un cojín con la cara de Ryan Coogler. <risa> si no lo abrazo, no duermo. Sí,
2: fíjate que yo estoy muy de acuerdo contigo y creo que es uno de los grandes atributos positivos que tiene Wakanda Forever y que también sigue la línea de Black Panther 1 que es la visión de Ryan Coogler y la forma en la que sí sabe construir personajes que se sienten verdaderamente diferentes, con motivaciones diferentes y que no teme explorar como matices de negro o, o matices de grises no, no matices de negro, sino matices de
0: grises <risa> yo dije, <risa> pensé que iba por otro lado <risa> no, se está volviendo salvaje <risa>
2: Es que, o sea, a mí me parece que Namor es un personaje muy blanco y negro pero su construcción está hecha para hacer que empatices con él y eso es algo que ya hablaremos eh, con spoilers y todo, pero me parece muy diferente y es hasta como una respuesta a series mediocres como Falcon and the Winter Soldier. Entonces, yo estoy muy emocionada. Uh -huh. Sí.
0: Oh, fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. Pero antes de eso, tenemos antes chismecito de DC porque justamente ya ven que acaban de nombrar a James Gunn y a Peter Safran como, pues bueno, los no sé cuál es como el cargo en sí O sé sea, como los líderes como a cargo del Universo DC, a ver tu beca
2: Sí, de hecho son coseos De la división de DC Films, ese es como su, su puesto pues, o formal Son codirectores ejecutivos De DC Films, le responden directamente A David Saslav, que es el Mero mero petatero de todo
3: Warner Bros Discovery. O sea, eso salen las tarjetitas Sí,
2: todo eso
0: <risa>
3: sí. <risa> Lo mismo pensé en su oficina Saslav, el mero mero mero
0: petatero David <risa> Zaslav, el mero mero petatero <risa> exactamente <risa>
1: en la puerta de su oficina licencio. eso está muy emocionante
2: y está bien emocionante porque en lugar de tratar de encontrar un Kevin Feige que hiciera absolutamente todo decidieron dividir el puesto y decirle a James Gunn, tú encárgate de toda la parte creativa y de la relación con artistas y demás y Peter Safran, tú encárgate de los números y los dineros, entonces eso está como curioso.
0: Y creo que algo que muchas personas no saben es que como que The Rock quería que su compañía productora se encargara de esto, no o sé, sea, como que sí quería un puesto ahí, de hecho sí había dicho como en entrevistas no, sí, a mí me encantaría recomendarle a DC quienes pueden ser el líder o los líderes de esto y pues no se la dieron a él, se la dieron a James Gunn y de hecho hasta el momento The Rock no ha publicado nada, nada, nada acerca de James Gunn o de Peter Safran wow. como bienvenidos a bordo, este felicidades, es un honor trabajar con ustedes a pesar de que The Rock postea y postea y postea, no ha dicho nada, entonces mmm.
1: es que está complicado ¿no? yo creo que darte cuenta sobre todo ahora que ya ha salido súper Película y que no fue el gran éxito que le esperaba, y que no, este, como decía, iba a cambiar la, la jerarquía de DC y todo eso. Cuando veo que no pasó nada con su película y que todo el mundo dijo, eh, la verdad es que como que siento que perdió mucho poder. Sí, como claro. que mientras la prometía y mientras estuvo ahí durante 15 años tratando, hubo 8, ponele, ponele que así viene en forma, 8. Los últimos 8 años tratando de darle a esta película hasta que de repente, pues salió mal, o no sé, a nadie le importó. Es como de, ah, ok, gasté un montón de dinero en esta campaña para subir de rango en DC. Logré meter a Henry Cavill a mi película y aún así valió madres.
0: ¿Ustedes qué creen que haya sido? ¿Qué creen que haya sido que o sea, simplemente no? Porque, como Clara dice, o sea, fue toda la promoción Henry Cavill, de Rock, una producción de DC. Digo, no era el personaje más popular realmente de DC. O sea, como que todo el mundo es como Black Adam, como quien carajos es Black Adam. Pero bueno, tenía todo esto detrás. ¿Qué creen que haya sido. Yo
3: siento que fue un conjunto de cosas. Un poquito ya habíamos adelantado el podcast pasado, que es que genuinamente la gente ya selecciona cada vez más por lo que va al cine. Uh -huh. Y aun cuando sea The Rock, honestamente The Rock se siente como una constante, como oh, ah sí, otra película de The Rock desde ahí. El hecho de que no es un personaje conocido, también la cuestión de que siento que sí les pudo haber llegado a afectar lo que intentaron hacer de estrenar Paulatino, no Paulatino, simultáneo mejor dicho, en H Veo Max y en salas, o sea Porque nosotros estamos muy metidos y entendemos Que no, la película va a estar nada más en Cines, pero la gente que no, que es la gran Mayoría, Ajá. asume que va a Estar también en HBO Max o que va a llegar muy Pronto. Ya, ya, ya.
2: Sí Yo la verdad sí siento que le jugó en Contra que la temática sea tan Parecida al Zack Snyder Verso, o sea, yo sí siento Que ya no es una narrativa Tan interesante, sí es Una película divertida, a mí me Gustó, la verdad, pero es una película genérica, o sea, es una película muy simple sobre el origen de un superhéroe y creo que eso ya también ya no estamos ahí, ni siquiera en narrativas o temáticas de superhéroes, ya ahorita estamos o buscando algo verdaderamente innovador o estamos viendo secuelas y cada vez más diferentes con lo que está haciendo Marvel con sus series y así, entonces siento que esto ya simplemente es demasiado de nicho, creo, como para
1: fans de DC.
0: Híjole, no sé. No
1: sé, porque justo, o sea, aparte de que él sea genérico, y que sea una película de la roca eh, Es como para todo público Y simplemente creo que el género de superhéroes No es para todo mundo O sea, a lo mejor esto podría ser una buena entrada Pero creo que es como A lo mejor es como La única película de superhéroes Que mucha gente va a ver Porque el género no es lo suyo Exacto Sin embargo, yo creo que tiene que ver Con combinación de lo que ustedes dos dicen O sea, es una película genérica Yo siento que es una película bien Vieja. O sea, no es una película digna de algo que quiere ver la gente hoy. Entonces, por ende, vas al cine y no elegís ver Black Adam. Y eso tiene que ver también con La Roca. Yo lo estuve pensando y La Roca es marca de calidad para nuestra generación, a lo mejor, de nosotros para arriba. Yo no sé si vos tenés 15 años, 16 años, vas a ver una película de La Roca y digas, ah, sí, por supuesto, La Roca. O sea, yo creo que a lo mejor mi mamá, nosotros, no sé, te decís bueno, es La Roca, ¿no? Pero nosotros incluso ya sabemos que hace películas genéricas.
0: También yo creo que la gente como, o sea, como que el público en general, como que si sí están buscando uno, o que sea como de una franquicia conocida, como el MCU, o que sea un personaje que ubican por ahí de la cultura pop. O sea, llámese Aquaman, Flash, cosas así. Porque, por ejemplo, The Suicide Squad fue como algo, o sea, muy diferente, por ejemplo, a, a lo de Zack Snyder. A mí se me hace una muy buena película de Suicide Squad, uh -huh. y, real, y le fue muy mal. Pero creo que como que la gente no tenía como de dónde agarrarse. Estábamos en pandemia, pero sí había números en pandemia que eran mucho mejores que los de The Suicide sí, Squad. Sí. Entonces, como que sí, sí sí siento que también tiene que ver con esto de que la gente, a lo mejor, no encuentra algo de dónde agarrarse más que, pues sí, de La Roca, pero no fue suficiente.
1: Pero, ¿sabes que Ahí sí fue un error tanto de La Roca como de DC. Si vos tenés ocho años anunciando esta película, pues tenés ocho años para construirle una imagen a la gente de quién es Black Adam, de qué es este personaje y de más o menos por qué debería estar hypeado y de repente no, o sea, no puede ser que después de ocho años de anunciar esta película, de estar así como de eh, va a cambiar la jerarquía, va a cambiar la jerarquía <risa> y de repente es como la gente llega al cine sin saber quién es Black Adam y salí saliendo sin saber quién es Black Adam, más que, o sea que ahora hay un país nuevo en el mundo donde hay, tiene un superhéroe y de ahí no sale, ¿no? que puede llegar a ser amigo de Superman, punto entonces como que decís eh, o sea, de que ocho años tuviste para para hacer esto, tenías un trabajo y lo hiciste mal
3: exacto, porque creo que cada vez se requiere un compromiso más grande para asistir a una sala de cine, uh -huh. por ejemplo acabo de buscar las cifras de Canacine que es la Cámara Nacional de, de uh -huh. Cine en México, uh -huh. y en 2019 que fue el mejor año para Disney la asistencia promedio por habitante era de 2.77 o sea, en promedio la gente iba al año al cine tres veces entonces seleccionas muy bien esas tres veces que vas a ver, y honestamente pues ya están comprometidos por personajes más grandes, con quienes ya tienes un vínculo y que dices, ¿sabes qué? Sí quiero ver Spider-Man, sí quiero ver qué va a pasar con Black Panther, sí quiero ver la película en específico quizá hasta que pretende el Oscar. Ya necesita cada vez un compromiso más grande la gente para que vayas al cine. Y justo pensaba mucho en eso que dices Go del de Escuadrón Suicida, porque me acuerdo que tú y yo fuimos a ver la película en la misma sala y que salimos y que pensamos que iba a ser un éxito esa película. Y no. no, no. Quedé Quedé. <risa> sí, sí, la verdad es que está muy complicada la situación, siento, para DC porque ya lo intentaron mucho y no.
2: Es que era una película tan sencilla. Yo también creí que era un gran éxito, la verdad. Taquillero al menos. O sea, era una película tan sencilla, tan genérica, con La Roca, que la verdad La Roca siento que sí brilla como personaje. Siento que funciona y que funcionaría en el futuro dentro de cualquier película como Flash, como Shazam, como Wonder Woman. O sea, el personaje funciona con cualquier otro. El DCU y ahí siento que le jugó en contra Que no, no se está estrenando en China Este es otro chismecito que les tenemos Y es que chan, chan, chan. Las películas ni Black Panther, Wakanda Forever Ni Black Adam se van a estrenar en China Wakanda Forever obviamente porque tiene Un poquito de contenido LGBT ahí, Como ya saben cómo lo mete Marvel Y Black Adam por un tema político Porque Pierce Brosnan ha hablado con el Dalai Lama Y ha expresado abiertamente Pues su posición con respecto <risa> al Tíbet Wow. Uh -huh. <laughs> y en O sea, pero hace años, ¿sabes? O sea, de que hace 10 años Pierce Brosnan visitó al Dalai Lama O 15 años y por eso ya China es como No, Nel, ninguna película con ese
1: señor
3: Los chinos no olvidamos
1: Ni perdonamos
3: sí.
0: no Así como, no, Black Panther no se va a meter aquí Tenoch Huerta un día confundió a China con la China poblana Entonces, no, 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 no. Sí, no puede ser
2: Y aún así, o sea, sus proyecciones son abismalmente diferentes, ¿no? Black Panther, Wakanda Forever el jueves ya recaudó 28 millones de dólares Un poco más que Thor, un poco más que Multiverse of Madness, mucho más que The Batman Y Black Adam recaudó En Estados Unidos nada más 7 millones Entonces ahí podemos ir viendo Uf. Que Black Adam sí necesitaba A China, o sea Black Adam Sí necesitaba la salida de China Para recuperarse económicamente Y está muy cañón, o sea, está, o sea Ahí sí siento que a Wakanda Forever no le va a afectar que no se Estrene en China porque es una película Que va a ser un gran
1: éxito y habla Black Adam sí Eso es muy triste Pero a ver Por ejemplo Ahora yo tengo una pregunta ¿Ustedes creen que si Esta fuese la primer película De Black Panther ¿Estaría en la misma situación? O sea Porque yo creo que Todo el mundo Está yendo a ver Este Wakanda Forever Porque uno Ya conocemos a Black Panther Dos Fue previo a Endgame Y Infinity War Tres Está Tenoch Huerta Bueno al menos acá Como en México uh -huh, Y sí. para los latinos Pero no hubiéramos llegado ahí Y cada
3: que saliera como Sí Viva México <risa> de verdad sí.
1: pero es como, si esta fuese la primera película de Black Panther, nadie supiera quién es y te están metiendo un nuevo personaje al mundo y compite con Black Adam, yo creo que por ahí se irían, aunque Black Panther es como muy superior,
3: pero ¿sabes qué pasa? que justo lo que dijiste hace rato Clara que Marvel ya entendió cómo construir un hype, mm -hmm. Marvel le llaman la casa de las ideas, pero yo también le digo la casa del hype, porque fíjate, desde el hecho de cuando anunciaron a Chadwick y que fue a una Comic Con. Claro. a presentarse junto con Robert Downey Jr. y Chris Evans, porque iba a aparecer por primera vez en Civil War, o sí. sea, en la película de uno de los personajes más populares. Desde ahí ya te lo empiezan a construir, y el hype, y viene. Aparece en Civil War, y justo acabo de ver su secuencia en Civil War, y es increíble.
1: Sí, sí.
3: La verdad es que es increíble. Ha envejecido súper bien, como que hicieron muchas cosas <muchas> prácticas ahí, y ya desde ahí todos queríamos, sí, queremos la película individual de él. <muchas> ya pegó, ¿sabes? es pues que ahora sí, hagámosle su película individual. Ha sabido muy bien construir las cosas Marvel, la verdad. Sí, eso es cierto.
1: Sí, que fue lo mismo que pasó con ese Spider-Man, ¿no? Todos los metieron en esa película uh -huh. y dijiste, sí, esto sí me gusta.
0: Sí, exacto. Sí, o sea, por ejemplo, post-pandemia, no, más bien fue durante la pandemia. Shang-Chi que era un personaje nuevo, que era un personaje pues que realmente uh -huh. casi nadie conoce fuera de los cómics. Pues le fue bien, pero para los estándares de Marvel, pues sí, es como de sus cintas con menos recaudación. Sí, sí, sí. Entonces, creo que si, si no hubiéramos, o sea, si no lo hubieran construido también como Drusco dice, o sea, de que metieron primero a Black Panther en Civil War, después esto y después esta película que ya ni siquiera cuenta con el protagonista central, ¿no? Porque pues vaya, pues se murió, uh -huh. o sea, eso es algo muy fuerte. O sea, está también construido el universo cinematográfico Marvel que puede aguantar eso incluso, ¿no? Entonces si hubiera sido como un panorama completamente diferente, si hubieran metido como Wakanda Forever, así como con Shuri, así como pues simplemente como hicieron con Shang-Chi, así de que no le dieron como exposición en otra película. Si lo hubieran hecho así, creo que no hubiera pegado igual, ¿no? Hubiera sido algo más similar a Shang-Chi, yo creo. Uh
2: -huh. Y que yo siento un poquito que eso le va a pasar a Shuri, pero hablaremos con spoilers próximamente. Ya vamos
0: a hablar de Black Panther, de Wakanda Forever con especies. Ya,
2: ya, ya, ya. ya, ya, ya. ya,
3: ya. ¿Por qué nos hacemos? ¿Para qué le damos vueltas? Ya.
2: Yes, al fin, yes.
3: <risa> sí, me encanta porque en DC, a diferencia de Black Panther, como que tratábamos de meter el tema.
2: Es que el otro chismecito que les teníamos antes de entrar al tema principal. Es un poquito de esperanza para los fans de DC, pero es que teniendo Wakanda Forever aquí enfrente, es como, ¿por qué tú no haces eso bien? ¿Por qué tú no lo haces bien, maldita sea?
3: ¿Por qué no puede ser como <ríe> él?
2: <ríe> Le das un zape. Pero hay un pequeño rayito de esperanza, así. Me siento como fan del Cruz Azul con nuevo director técnico, ahora que James Gunn llegó a DC Films, porque ya dijo que quiere hacer ¡Órale! un...
3: Beca haciendo analogías de fútbol, ya ha es estado una FIFA, ya Beca, ya. <ríe>
2: Oye, yo tengo un pasado con el fútbol. Yo jugaba fútbol en la escuela. Órale, no, no, órale. En la prepa.
3: No dejas de sorprenderme. No.
2: Tú tampoco. Literal, porque siempre sacas magia nueva. Entonces siempre me sorprendes. <risa> ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? lo hace? Pero ya dijo que tiene un plan de 8 a 10 años que ya se está poniendo en contacto con guionistas, que ya se está poniendo en contacto con artistas, que quiere meter a Bad Might, a personajes raros como The Metal Man, lo mismo que hizo en Suicide Squad con personajes como Ratcatcher o Polka Estario y que ya empezó a trabajar Y que quiere además que Sea un proyecto que incluya Obras de teatro, animaciones Series y películas, entonces Pues ahí la lleva, ahí promete El señor,
0: Batmite, yo tengo muchas Ganas de ver algo de Batmite como... ¿Te
2: imaginas a Batmite? Porque si ya entra Batmite Pues que evita que entre Mr ¿Cómo se llama Mr. Chris?
0: Mixia Spickle,
2: Mr. Spickle
0: es. Mixia Spickle
2: Es que es Mr. ¿No? O sea, es el señor Mix. Sí,
0: Mr. Mix Spickle.
2: Mr. mixes eh, no
0: puedo. Pero... Eso. Eso.
2: <risa> Pero eso, ¿no? O sea, el problema es que se queda en promesas. Chan chan.
0: Ahora hay algo que se me hizo muy interesante de esta semana. Jason Momoa acaba de hablar acerca de lo de James Gunn y dijo que hay un proyecto que lo tiene muy emocionado, que es un proyecto que ya viene ya bajo el nuevo. Que le
2: va a cumplir un sueño.
0: Ajá, que le va a cumplir oh. un sueño a Jason Momoa. Así dijo: estoy muy emocionado por esto porque es un sueño que yo tenía y ahora bajo el mando de James Gunn ya se va a hacer? O sea, digo, supongo que involucra a Aquaman, pero o sea, no sé qué será. O sea, ¿qué tendría que hacer como Liga de la Justicia versus Suicide Squad? Este... ¿Está demasiado ambicioso eso?
1: No sé. Yo creo que, o sea, siento que tiene que venir a poner algo nuevo sobre la mesa, a hacer propuestas así impactantes. Creo que no es lo correcto, pero creo que Warner así se maneja. Entonces Warner, como ya lo habíamos mencionado muchas veces, es muy responsivo, ¿no? Es muy... Muy, sí. O sea responde bien rápido ante el más mínimo la más mínima provocación entonces yo creo que si James Gunn es inteligente va a llegar y los va a pantallar y van a decir sí a huevo él y lo van a dejar lo van a dejar hacer y espero de verdad que haga cosas buenas y no simplemente por cumplir no como así Justice League versus The Suicide Squad y tengamos así como una película rara no así solamente por el pantallazo y estaría muy bueno la verdad pero Esperaría yo que no sea solamente Como por impactar y por la presión De necesitamos algo nuevo
3: Y que además no sé qué tanto impacto causaría Porque yo mismo, y pienso en el público En general, todavía seguramente menos Ni siquiera recuerdo bien cómo ya quedó Al final conformado el escuadrón suicida La verdad, entonces a diferencia de <risa> oh, Ahí vamos otra vez con la comparación que triste, pero un X-Men Versus Avengers, que para todos Significa mucho, ¿no? Porque tenemos bien Ubicados a los personajes, o sea, hasta mi mamá Ubica súper bien a Wolverine, entonces creo yo que antes de hacer algo así deberían buscar construir, porque ya pasó antes con Liga de la Justicia, que no construyeron bien a cada uno de los personajes en sus películas en solitario y termina no significando uh -huh. tanto el crossover.
1: Yo esperaría que sí, porque James Gunn tiene experiencia, o sea, le dieron a The Suicide Squad y tiene Guardianes de la Galaxia, entonces siempre ha manejado grupos de personajes grandes y los hace cuajar. Uh -huh. Eso, la química se ve y él los hace funcionar, entonces yo confío en que él va a saber hacer esto a gran escala, o sea es como de ok, te voy a presentar a todos estos personajes y los voy a hacer cuajar
3: ya, si sí tienes un punto
1: pues es que también el hecho de que
2: venga Superman y que ya esté bajo una nueva dirección que sí lo vayan a alejar de ese Superman malo, que la verdad, o sea stop trying to make Superman bad it's not going to happen, ya, o sea como con Mingers, sí ya, o sea uh -huh. basta no va a funcionar, lo que queremos es ver a un Superman que pueda ser el símbolo y que pueda convertirse en algo más grande. O sea, es imposible que solo Christopher Reeve lo haya logrado y que sigamos... O sea, que ya hayan pasado 40 años Ajá. desde que hayamos tenido un verdadero símbolo en el cine o un verdadero actor que lo veamos como un símbolo de Superman. Y que, o sea, a pesar de que Henry Cavill está ahí, se parece a Superman en la vida real, tiene toda la vibra de un Superman bonito, amable, cariñoso que sí te cuida. Y en las películas no, tiene que ser malo, y tiene que ser gritty, y tiene que matar. Por eso qué bueno que vayan a editar y que vayan a descanonizar que Superman le rompió el cuello a Zod. O sea, esta... ¿Van a hacer eso? Sí, bueno, hay rumores de que van a hacer eso. Uh, menos mal, sí. Y a mí me parece muy interesante porque es como de sí.
3: Son rumores, son rumores. <susurra> lo que digan en la esquina.
2: Pero, o sea, sí es. O sea, es como de eso es lo que queremos ver. Ya lo tenemos... A mí sí me emociona mucho que llegue Superman.
0: Realmente a mí no me gustaría eso, eso. O sea, porque ya está ahí. O sea, más bien construyan a partir de lo que está ahí. Y creo que sí se puede hacer como un Superman más como el que queremos pero tomando en cuenta lo que ya vivió, yo creo que sí se puede hacer, porque aparte la gente ya ni se acuerda, o sea, es como ya ni se acuerda como de que le rompió el cuello a Sol. o sea, no es como, pues simplemente como
2: claro que sí, la gente claro que se acuerda no, yo me claro acuerdo que, no, que es de, claro de los que... peores momentos que
1: ha vivido la historia de Superman en el cine, o sea, y la destrucción de la ciudad, perdón, pero yo estaba viendo a Black Adam y decía ¿qué es este Superman? no o sea, no, no podía con eso, pero debo decir que, o sea, el que lo hagan, les permite un campo de juego mayor. Si construyen a partir de lo que ya tienen que también puede ser, a huevo tiene que ser a partir de la culpa. O sea, Superman se tiene que sentir culpable como para poder ser un hombre renovado que hace el bien y que ya no mata y que ya no destruye. O sea, tiene que ser una fase oscura que siempre lo va a perseguir. Si no, no tiene sentido o la otra es ignorarlo por completo y no hacer nada y a ver qué
3: pasa. Es como en la escuela. Te puedes decir extraordinario, pero a veces es <risa> Mejor ya recursa. <risa> Sí, ya no sé qué tenga que pasar con Dizzy para que termine de pegar, no solamente en números, sino en la cultura eh, Pues sí, ojalá que reinicien todo lo más posible, que tomen lo que les haya servido Que en muchos sentidos eso era Black Adam, ya, ya no sé Ya mejor hablemos de <risa>
2: <risa> Bueno, bueno, sí tienen razón, hablando de cómo hacer las cosas bien Es hora, llegó el momento ¡Wakanda Forever! ¡Ah!
3: Mm -hmm. eh, ¡Wakanda Forever! Ah, no, pero como somos mexas, ya no es Wakanda Forever. Talocan. Es, ¿Cómo es la señal esa de Talocan?
2: Ahora es uh, Kame -Kameha. uh
3: -huh. Kamehameha. Kamehameha
2: uh -huh. Mexa. <risa> o sea, lo siento, sé que viene de muchos códices mesoamericanos y tal, pero, o sea, ¿cómo? la referencia más cercana es el Kamehameha. <risa>
0: sí. Sí, o sea, sí. no pueden hacer que se nos olvide el Kamehameha así como instantáneamente, sí. Sí,
2: sí, mucho respeto a las culturas de verdad, pero...
0: Pero no se nos olvida el Kamehameha. Pero no se nos va a olvidar el Kamehameha. <risa> <risa> a grandes rasgos, ¿ustedes qué tal les pareció Black Panther Wakanda Forever? Así sin spoilers primero y ya nos vamos metiendo.
1: A mí me gustó. Me gustó mucho, la disfruté mucho. Me gusta más la primera. Tengo unos temas con esta película, la verdad. A aún así, a pesar de todos esos temas, la película es muy buena. Creo que está muy bien lograda. Me encanta la visión de Ryan Coogler. Creo que vale la pena verla. Creo que vale la pena verla en el cine. Namor en me encantó. La verdad es que todo lo de...
3: ¿Está local?
1: Está ajá todo lo de Talocan me encantó creo que, que fue una muy buena introducción de toda esta gente al universo de Marvel y creo que fue muy acertado hacerlo en la película de Black Panther y, y creo que Ryan Coogler lo manejó muy bien y creo que las referencias incluso como históricas y así las hizo cuadrar de una manera muy orgánica ¿no? las usó y de una manera muy buena entonces todo eso me gustó creo que tiene mucho corazón creo que tiene mucha dedicación mucha investigación y el homenaje a Chadwick Boseman me encantó. La verdad es que sí está muy emotivo todo ese tema. Yo no confiaba así como, bueno, Shuri, ¿no? la antivacunas. Pero funciona. Creo que está bien y creo que no va a durar mucho. O sea, creo que muy pronto la van a tener que cambiar. Pero bueno, ahora ya que terminemos y vayamos con spoilers, este, platicamos de eso. Y tengo unos comentarios, pero la verdad creo que muy buena. Me gustó. A mí la
2: verdad también me gustó. Creo que es una buena película. Creo que tiene muchas cosas que me gustaron mucho, pero muchas cosas ya las hablaremos ahorita, particularmente el inicio o sea, creo que la primera uh -huh. mitad me fascinó, yo quedé fascinada con la película, con la propuesta, el concepto, todo, o sea, la construcción de Namor, la construcción de los talocaniles, está muy ese es
0: el gentilicio,
2: pues así le gritan Namor al final, cuando ya llega como, barrio, barrio talocaniles,
3: no <risa> recuerdo taloquenses, <risa> taloquenses
2: <risa> también podría ser, pero a mí lo que me ha pasado un poquito es que Conforme la voy pensando A pesar de que Ryan Coogler haya empujado Como un montón de ideas y así Creo que las limitaciones de Marvel No, o sea, le entran en detrimento Y un poquito el arco de Shuri Creo que tengo un problema con él No porque actúe mal, al contrario Creo que es un gran no. personaje mm -hmm. Creo que Letitia Wright, a pesar de que es una antivacuna Les
1: tengo un chisme Es muy buena sí.
2: Es una gran, gran actriz O sea, Y el personaje, la verdad es que Por lo que pasa y su interpretación me parece genial. Siento que el problema está justo en quererla construir como algo que realmente no estaba planeado para que siguiera o que fuera uh -huh. en el universo de Marvel, pero bueno, ya hablaremos con eso. A mí, la verdad, en general me gustó mucho, mucho. O sea, yo salí, la verdad es que al principio yo sí salí fascinada de la película, pero fascinada. Entonces, sí,
3: eso. Yo voy a decir que no me emocionaba así en una película desde No Way Home, la verdad. Desde No Way Home no sentía toda esta emoción. Todo esto que ha conseguido Marvel precisamente, que sus películas se sientan como un evento que la emoción sea colectiva que se aplaudan por los personajes cuando entiendes la referencia y sumado honestamente a los mexicanos, no solamente Tenage sino Marvel, eso añade mucha emoción sin embargo, procuro no pensar demasiado en la película porque entre más la pienso más detalles le encuentro y puede que un poquito menos me vaya gustando, pero como emoción que creo que al final es el objetivo de Marvel, funciona perfectamente
2: Fíjate que a mí me ha pasado que, o sea, no me caía el 20. De de cómo impactó Ver a Tenoch y a Mabel en la película Así como de, no más son mexicanos Y son morenos y aparte Vienen como del barrio y O sea, me identifico mucho con los dos O sea, como persona y como que También con el tiempo ha sido como de ah, qué emoción uh -huh. que sean ellos superhéroes ah, ah. O sea, como que, no sé Es un sentimiento muy, muy curioso, muy especial
0: Yo, por ejemplo, uh, con la película Yo salí muy contento de ver La cinta, creo que me pasó algo similar A lo de beca como que la primera hora y media dos horas, me gustaron mucho, mucho de hecho, este, la vimos juntos y le dije, me está encantando esto, o sea sí, me está encantando. Tengo algunos problemas con la película, pero ya más hacia el final o sea, por ejemplo, creo que todo lo del final se me hace como algo como apresurado toda la uh -huh. construcción de Talocán, Namor, me encantó, o sea, las primeras dos horas para mí fue como, sí, así como, esto es justamente lo que yo esperaba, era justamente lo que yo quería pero el final como que sí me dejó como, mmm, no sé, como ciertas cosas como muy apresuradas, algunos personajes siento que solo están ahí como para decirnos qué es lo que viene de Marvel, pero realmente pudieron no estar, ¿no? Es como se me hizo como un poco desperdiciado uh -huh. por ejemplo el personaje de Ross que fue como, pues no sé, como que se me hizo un poco desperdiciado, uh -huh. pero en general muy bien. Yo creo que sí es como la mejor de la fase 4, para mí, o sea, es la que más de me gustó de, de calle de la fase 4 y sí se me hace como una de las buenas del UCM, o sea, sí se me hace como de las top. Digo, creo que me gusta más Black Panther la 1 realmente, pero creo que sí es, es una buena película.
1: Fíjate que yo estaba haciendo ese comentario justamente, se lo hice a varias personas porque como yo soy muy fan de la primera, mucha gente me vino a preguntar así como de, bueno, ¿y qué te pareció la segunda? No, así. Yo decía, está buena, pero me gusta más la primera. Y empecé a notar que toda la gente que sí la veía, pero que no era, o sea, por ejemplo, de todo lo que es Marvel, primeras, no sé, ponele hasta Endgame. Yo considero que Black Panther está así entre las mejores, top 3. Uh -huh. Y las personas que consideran que no les gustó más la segunda película. Yo creo que porque hay más acción, porque hay otros personajes, uh -huh. porque no es como tan contenida, a lo mejor como la primera y no es tan a lo mejor sentimental y hay más acción, ¿no? O sea, la primera siento yo que es mucho de reflexión sobre la situación, ¿no? de los wakandianos y en esta es como más guerra,
0: ¿no? Sí, más Marvel. Ajá. <risa> Pero sí tiene como sus temas políticos y todo, o sea, por ejemplo, sí. la primera parte, ya vamos con spoilers sí, no, ya como ya ya. Vamos con...
1: Ya vamos con spoilers, uh, sí, ya, ya.
0: La primera parte, o sea, que es como de la reina Ramonda en las Naciones Unidas, así como diciéndoles si ustedes creen que estamos débiles y todo pero nos la siguen pero superpelando todos, como me, me encantó, así como es, creo que era como el de Estados Unidos y, y la de Francia, no, 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 es que ustedes tienen como el vibranium y no lo comparten con el mundo, o sea, toda esa escena me encantó, o sea, así como que sí te pintan como un panorama político en el cual pues sí, claro, no es como para países como Estados Unidos, que otro país tenga como un recurso poderoso, es como un acto de terrorismo casi casi pero mm -hmm. cuando lo tiene Estados Unidos no dice nada, ¿no? O sea, como justamente claro. como mm -hmm. el poder está bien dentro de Estados Unidos, pero no fuera de él cuando está fuera de Estados Unidos es mal visto y creo que es un tema que hemos visto como recientemente por ejemplo, en Black Adam, en The Suicide Squad esto me llama la atención. Que
1: justo yo creo que la razón de Ross ahí en toda la película es esa es como decir tema, es esa frase es, es lo único que rescato del personaje en esta película, de decir así como de, ¿te imaginas lo que estaríamos haciendo nosotros si tuviésemos los recursos y el poder de Wakanda? Sí.
0: O sea, es todo creo muy que bueno, para sí.
1: eso está
2: en la película. Claro. A mí fíjense que eso me gustó, o sea, justo, creo que está padre como todo el concepto en el que hacen ver cómo afectó no solo el hecho de que tenga Wakanda Vibranium, sino el hecho de que T'Challa haya decidido abrirse al mundo. Y entonces son consecuencias muy fuertes en donde vemos a Ramonda estar lidiando con esas tensiones internacionales y por eso llega el mundo de Talocan a decirle, oye, tu decisión me está afectando a mí porque ahora el mundo entero está buscando vibranium en otros lados y ya se está acercando a mi reino. Y pues resulta que yo también tengo vibranium. Me encanta ese concepto, o sea, me encanta la motivación sí. de enamor De verdad, me Encanta es uh -huh. Muy buena Es muy buena Por eso me dio muchísimo coraje Cuando tratan de reducir el dilema Con Riri Williams Y decir como de Oh, pero está mal Matar a una niña de 19 años Que resulta que construyó una máquina Para encontrar Vibranium en todos lados Como parte de su proyecto escolar Oye, amor, no puedes hacer eso Es como de No, sí
3: puede Pero lo redirigen pronto, ¿no? Lo redirigen pronto e Inclusive amor le dice Ya no se trata sobre la científica Se trata sobre esto, ¿no? ¿No?
2: eso justo no me gustó porque creo que reducirlo mucho, o sea, creo que reducir el conflicto mucho para tratar de encaminarlo uh -huh. a un conflicto entre culturas antiimperialistas y que Estados Unidos y que lo demás sí. se quede un poquito como al margen uh -huh. así como de no está tan mal, no, espérense porque tampoco pueden poner tan mal a Estados Unidos, tampoco pueden hablar como tan fuerte de, no, de, no. de esas temáticas, sí. tiene que estar el General Ross para decirte, no todos los hombres blancos son malos, acuérdate que él es mejor
1: amigo de Wakanda <risa> y sí. también Está. Por eso la mala es una mujer también, ¿no? Como para que.
0: No, y este, y aparte los que se metieron como en el, como con, en este complejo wakandiano eran los franceses. Los
1: franceses.
0: Y sí se me hizo como muy interesante. De, ah, ok, o sea, sí entiendo que no puedes hablar como tan mal de Estados Unidos, ¿no? Así como, no, es que fue con los franceses. Fue con ellos. <risa> <risa> Milagro y no fueron rusos. <risa> sí, es cierto. Yo hubiera sido como ya súper, ya no se la comprabas,
3: ¿no? Si hubieran sido los rusos.
1: Ajá. No, además, en en este momento no te puedes meter con los rusos, la
3: verdad. Iván Drago llegando ahí a, a tal local
1: Yo me encargo. Fíjate que yo, o sea, la verdad estoy de acuerdo con que toda la primera parte de la película me gustó mucho. Me hizo acordar mucho a um, El Soldado del Invierno, la verdad. A ese tipo de película dije, wow, si esta película se va por acá, va a ser increíble. Después cambia, ¿no? Y ya no, no se va tanto por ese lado y dejan esa parte como política de lado y entonces... Entonces es más como la pelea por la niña y luego la pelea este, entre los líderes y demás. Pero la verdad es que tengo un gran conflicto con la presencia... O sea, entiendo y me gustó que la introdujeran. Tengo un gran conflicto con la presencia de Riri Williams en esta película. O sea, me gustó el principio, me gustó el personaje y ya al final, o sea, la niña solo estorba. Es como ya, le, le ganaste a la vida, ya está. Te salvaron, ya llegaste a Wakanda. A partir de ese momento... Siento yo que me estorba En la película Y sus motivaciones No las entiendo Y, y no es como ah, Para mí así fue como un Dos sí. puntos menos Para la película Cuando está en la nave Y dice Por la reina y Digo ¿Qué? ¿De qué estás hablando?
3: Como, bien poser La bien.
1: 15 minutos Y se ahogó al lado tuyo
3: Es de esas morras Que van a, a pueblos mágicos Y ya se sienten locales Y cosas
1: así 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 totalmente Por la reina Y dije Ay no no, ¡Sáquenla, por favor! <risa>
0: Sí, creo que hay muchos problemas con Riri Williams. O sea, por ejemplo, sí siento que es reducir, como dice Beca, como un conflicto que era muy complejo, que justamente en amor dice: O sea, lo que hizo Wakanda me afecta a mí como nación. Eso Ajá. estaba como muy complejo, como para reducirlo simplemente a un personaje de Riri Williams. No me encantó. O sea, no lo odié pues, o sea, como ella como personaje, pero a mí tampoco se me hace que brillara particularmente. O sea, por ejemplo, Kamala, su serie mala, 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 pero su serie era Kamala. Jaja, jaja. <risa> Tremendo go. Qué mala serie. ¿Qué mala serie? <risa> Andamos de simples, perdón este, pero ella sí brillaba en su serie y con Riri Williams yo no lo noté aquí o sea, por ejemplo, Chadwick Boseman sí brillaba en Civil War, a pesar de que estaba ahí con el Capitán Américo y con Spider-Man y con Iron Man, y aquí con Riri Williams no lo sentí, además de que, bueno el traje, el del final a mí se me hizo horrible la verdad, o sea, como, bueno, o sea, aparte del CGI, que ya como que Marvel ya cada vez como que le echa menos ganitas al CGI uh -huh. Que, pero pues bueno, supongo que pues, nos vamos a tener que acostumbrar a eso es, es como, es lo que hay.
3: Me encantó algo que dijo Beca saliendo de la función, recuerdo Beca, lo que dijiste sobre la armadura de Ironheart? Ay, no me acuerdo. Porque ves que le dicen, se va a tener que quedar tu armadura en Wakanda. Y Beca dice, sí, fue como, casi casi le dice, no, la vamos a, a mejorar para tu serie. <risa> ahí sí va a estar padre. <risa> <risa>
2: ya sé, Es que sí, o sea, Riri, como que es que, ¿saben qué? Creo que ahí viene como mi, mi conflicto con Shuri, que es como al principio cuando la ves, se me hizo muy fuerte el inicio. O sea, que ella esté obsesionada con tratar de buscar la manera tecnológica para salvar a su hermana y que no pueda y que por eso no haya estado con su hermano. ¡Híjole! Dije ¡Qué duro! ¡No, Shuri! ¿Por qué? Y como que Riri Williams quería hacer como esta relación entre la tecnología, innovación y las tradiciones y me parecía como un conflicto interesante y me parecía que podían ser como una mancuerna interesante pero al final no lo son. Y luego miran como la historia de Shuri a que sea también como qué tipo de regente quiere ser o qué tipo de líder quiere ser entre tomar el manto de Black Panther, entre volverse reina, entre que no habla. Y siento que porque Namor es un personaje tan fuerte en el que realmente él tiene razón. Punto. Y está haciendo las cosas bien. Como que de repente ponerlo a atacar a Ramonda, matarla. que A mí me gustó muchísimo esa escena, la verdad. Pero mm -hmm. de repente siento que en ese momento a Shuri le meten exactamente el mismo arco que a T'Challa. Porque T'Challa también tuvo que lidiar con la muerte de su padre, con las ganas de venganza. Tuvo que estar con Killmonger, tratar de convertirse en su propio regente. Y siento que eso lo hicieron... Pues, mejor en Black Panther porque aparte Killmonger... Porque fue toda la película. Fue toda la película y Killmonger uh -huh. sí era un contrapeso bien interesante porque le está diciendo Tachala. estás haciendo lo mismo que tu padre, está siendo un tibio, deja de ser un tibio. <risa> y deja de ser un tibio pero encuentra una manera más interesante de dejar de ser tibio, ¿no? Se abre al mundo, trata de buscar paz, trata de buscar diplomacia. Eso se me hizo bien cool. Y aquí es como...
3: Que es la belleza de Killmonger que sí causa un cambio uh -huh. en el protagonista, ¿no?
2: Exacto. Y aquí... Con Shuri como que no lo sentí así entonces de repente siento uh -huh. que la película rumbo al final, con la pelea sí. a pesar de que es tan interesante que Wakanda no tiene oportunidad contra Namor nunca, ni contra los talocaniles es como de, mm", o sea mm",
3: creo que es Shuri. Creo que me voy a desconectar porque me están arruinando la película <risa> <risa> ya, 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 ya.
1: es buena, es buena no, o sea, mira, yo estoy de acuerdo con beca la verdad es que sí, ahora voy a pasar a cosas que creo que que Están tan buenas que eso Lo hacen mínimo, pero estoy de acuerdo Con uh -huh. el tema de que la última Yo creo que son los últimos 40 Minutos de película, en el momento En el que ya están en Wakanda O sea, creo que a partir de la muerte De la reina, me pasó que A Shuri tenía todas las Razones y toda la motivación Para que pase lo que pasara Y simplemente no le creí, porque cuando Ella se toma la hierba y ve a Killmonger, decís, ok, tiene Sentido, pero no le creo que esté tan en y tampoco siento la conexión entre primos Porque hubiese tenido mucho más impacto Si de repente, no sé, T'Challa Se volviera a encontrar con Killmonger Alguna vez en algún enojo, ¿no? O sea, entenderías, ¿no? Que apareciera Pero que Shuri viera a Killmonger Es como, de, está raro, está raro sí. También esa conversación sí, fue, Se
3: sintió muy fanservice, ¿no?
1: Sí, y qué buen fanservice verlo Fue como de... No, para mí fue así como de... Uf, espero que aparezca mucho más Michael B. Jordan, ¿no? O sea, ¡mua! te amo. Sí. Pero está raro y entonces es como en ningún momento le crees todas las motivaciones a Shuri. Creo que solamente hay una escena que es cuando tiene la lanza contra el cuello de Namor. En ese momento sí le crees y dije, ah, ok. Estaba enojada, ¿no? Y cuando la apuñalan y todo, pero creo que todo lo demás es como de Nakia diciéndole a quién viste, decime a quién viste, no lo hagas por enojo. Y que todo el mundo siga atrás de Shuri y diga, ah, sí, la Black Panther, solo porque es la única pobre que quedó de la familia, como que no, no me cuadra. No, entonces siento que es todo muy apresurado sí. y no puedo creer que nadie se haya dado cuenta de que esta estaba buscando venganza y de que un Baku no la haya parado. O sea, un Baku la escuchó decir quiero la cabeza de ese tipo y que todavía haya llevado a todo su ejército a pelear. Es como, los mandaste a la muerte. Sí,
0: pero es que ella era la reina de Wakanda y realmente, o sea, son muy como arraigados a sus costumbres. Tan Así que cuando llegó este Killmonger y retó a Tachala y le ganó a Tachala en la primera película, no, pues, pues le ganó a los madrazos. Entonces, pues, este hombre que en su vida, <ríe> que en su vida a, a, así como obviamente merece ser el
3: rey de Wakanda.
1: Sí, pero un fue el único como que se hizo aparte, y como que sí se nota que tiene principios. Y que
3: lo recuerda en esta película, les dice ustedes que pusieron de rey a Killmonger. Eso estuvo chido. Ajá, sí.
1: Y que a ellos, justamente por esa razón, zona ellos pudieron ir Shuri y la reina, o sea, es que sí hay un trasfondo ahí, entonces como que siento que por eso, o sea, no es que no funcione, es que simplemente se empieza a caer un poquito y... y... Pero ahí lo entiendes un poco más por el ataque
2: que hace Namor después a Wakanda o sea, cuando ahoga a Wakanda está muy cañón y creo que ahí un Baku se dio cuenta Ajá. de que no, pues es que este man va a venir y va a arrasar sí. con absolutamente todo Buen entonces, punto. algo hay que hacer
3: sí. No sé si sea lo uh -huh, correcto, pero uh -huh. algo hay que hacer
2: ¿no? exacto o sea porque cuando lo vemos justo está teniendo una conversación y un consejo para ver qué hacer con él no y él mismo un dice es que no le están diciendo rey no le están diciendo general no le están diciendo nada le están diciendo kukulcan o sea es un dios para su gente kukulcan
3: y hasta señala al cielo señala al cielo sí está
2: muy cañón o sea un le tiene miedo creo que eso hubiera uh -huh. estado muy padre ver
0: pues después de semejante madrazo que le dio Ajá, pues, el
2: mismo dice, ¿no? Que puede ser tan fuerte como The Hulk.
3: Oigan, rapidísimo, rapidísimo sí entiendo todos los detalles que están mencionando, nada más que me gustaría señalar que el principio la forma en la que se da el deceso de Tachala, me pareció muy elegante. Sí. <risa> Yo me lo cuestioné por mucho tiempo cómo iba a ser ese momento, si aprovechando que es un personaje que usa el traje completo iba a morir en una batalla, al final podían usar un doble o alguien más y me pareció súper elegante, sobre todo cuando hacen un eco con la realidad después de que, pues sí, ni nosotros como público sabíamos que Chadwick Boseman estaba mal y fue igual muy sorprendente su deceso. Eso me sí. encantó que lo mantuvieran así. Aplaudo, la verdad, la actuación de Leticia. Si sí, la ves en la primera película y en esta son personajes uh -huh. distintos y además hace sentido. O sí. sea, la morra perdió a su hermano, perdió a su rey y me hace completamente sentido. Riri Williams me cayó muy bien. Escuché por ahí algunos que les fastidió su arco. A mí me gustó mucho, me cayó muy bien, me gusta que se robara la tecnología de Stark, le faltó ahí un poco de render a su armadura <risa> aún mucho, pero me gustó como personaje y si sí, coincido con ustedes, como que entre más avanza la película más detalles le encuentras, pero yo creo que ellos mismos lo saben, en el sentido de que sabes que ya llevas hora y media aquí en la última media hora ya te voy a tener tan enganchado que me vas a perdonar muchas cosas. Sí. Y creo que sí le perdonas como varias cosas, este lo que
0: mencionas de lo de Chadwick Boseman cómo manejaron todo, a mí se me hizo igual o sea, se me hizo como muy buena a la manera en la que manejaron su muerte, que tanta uh -huh. exposición le daban. O sea, porque tampoco se sintió como que mencionaban a Chadwick a cada rato, O sea, o sea, como. Ajá,
1: y salía en una nube como en El Rey León, ¿no?
0: ¡Estándale! <risas> y, y salía como en una. O sea, no se siente así como de mal gusto. No se siente de mal gusto. De hecho, el opening uh -huh. de Marvel, la cortinilla así como. ¿Qué ¿Está
1: en silencio?
0: No sé si les pasó, pero por ejemplo, todo en silencio y el cine estaba completamente en silencio. Nadie suspiraba. O sea, uh -huh. nadie dijo absolutamente nada. Nadie fue como, ah, qué bueno. O sea, fue como tan, tan impactante que esa cortinilla se quedara en silencio que así, o sea, en una función de prensa y jamás... Sí,
1: porque es literal un minuto de silencio por Chadwick Boseman antes de empezar la película, o sea y atrévete a no hacer tu minuto de silencio por Chadwick Boseman
0: y el final con este ritual que hace esta shuri y todo y que ahí cierra la película, o sea, todo lo de Chadwick se me hizo manejado así como así súper bien, súper bien, sí Sí,
1: muy elegante,
0: sí.
2: Estoy de de acuerdo con todo, absolutamente con todo, menos con Tachala Junior. Ah. Ajá. Menos con Tachala ah, Junior. Sí. Tachala Junior, o sea,
1: <risa> sí, o sea, no le veo el punto, no, a mí no me molestó. A mí no me molestó, pero sí fue como de oh, Okay. Pero la escena toda mal hecha, toda mal filmada, toda cursi. Sí, bueno. Toda... O sea, na, o sea, ahí sí es como... no.
0: A mí sí me gustó. Pero
1: es porque necesitan ir plantando así como un nuevo Black Panther. ¿Qué tal que se les muere Shuri mañana? Y, <risa> y ahora el lo... niño de 7 años, ni modo. <risa> y ahora el niño... Al menos ya se, también se llama T'Challa. Entonces es como de, bueno, el Black Panther de vuelta. Es como, lo único que yo sí tengo que rescatar, que para mí... o sea y por esta razón le perdono Lo que sea a esta película Es Angela Bassett No mames con la actuación sí. de Angela Bassett O sea, la escena en la que Están destituyendo a Okoye De su puesto Y ah, esta mina se para y así. le dice Ajá, ¿y dónde está tu marido? Si no es en una cárcel Donde podés ir a verlo Yo enterré a mi marido, enterré a mi hijo Y después de eso se muere No, o sea, de verdad sí. ¿Qué actriz? De verdad, dije que hacía sí. Mucho, pero mucho que no veíamos un nivel de actuación de esta calidad en una película de Marvel. Sí. O sea, podés ver muy buenos actores, muy buena dirección, podés ver muy buen manejo de las cámaras, podés ver muy buen guión, podés ver muchas cosas, pero ese nivel de actuación, que es el mismo de la primera escena cuando está en la ONU, es que qué nivel de actriz. De verdad, dije, sí, a, esto Bassett, es la película.
0: Godes. Sí, sí, la verdad, sí se rifó.
1: La verdad que sí. Y Okoye también, en el momento en el que la están destituyendo Es así como de yo di mi vida por Wakanda Y de repente así yo Flashazos de Black Panther 1 cuando Literal así como de me vas a matar Por Wakanda my love Y por Wakanda por supuesto
3: Y sabes que es una chulada en esa secuencia Clara que como que Bueno oh, no sé si a ustedes les pasó que cambias de bando Por un lado estás apoyando a Okoye De ah pobrecita sí no no la destituyan Y con la actuación dices no, Oh <risa> rayos tiene razón oh, Tiene <risa> razón destitúyala. <risa>
1: Sí, me gustó también que metieran este tema de las Midnight Angels
3: Hay
0: otro diseño que está horrible, este ve horrible Está
1: feo, está horrible, está horrible es que
0: Está feo como pegarle a Dios sí está Sí, era depredador, ¿no? Era depredador, parecía más depredador. Dicen, en los cómics es así, me vale que en los cómics sea así, o sea, está feo.
1: Bueno, en los cómics no se ve tan de plástico, ¿no? O sea, sí, sí. se ve así, oh, hecho, como se ve como un disfraz que hubiera hecho mi mamá para un acto de
0: la escuela. No soy un Midnight Angel, soy un monstruo. <risa>
1: Pero creo que está bueno, o sea, finalmente es como... Me gusta la conexión con los cómics en el sentido como de Black Panther, o sea, tiene una historia larguísima y tiene cosas nuevas. Y siento que el hecho de esta película, tanto de eso como de Riri Williams, es como de, ok, vamos a conectar con cierto último periodo de cómics. Entonces, y, y esto ya es más lo nuevo, ¿no? Entonces no tenés que leer a Stan Lee. ¿no? tenés que leerlo nuevo entonces creo que, que eso es positivo aunque sí, ambas pueden no estar en la película y Angela Bassett la puedes llevar. Creo que tiene
2: muy buenas cosas esta película, creo que mi problema es que pudo haber sido mejor pero eso no, ah, es que ¿saben qué? no, sí quiero mencionar, Talocan me pareció un poco decepcionante una vez que vemos todo el universo de Talocan, que sea tan oscuro uh -huh. no me gustó eso, porque vemos a Wakanda y lo vemos como un sitio tan vibrante y lo vemos tan colorido, con unas personas tan diferentes, con tantos detalles a culturas, a vestimentas, a comida. Y en Talocan fue poquito y creo que al final se ve muy oscuro y no se aprecia como la majestuosidad de Talocan. O sea, que de todas maneras me gusta mucho como todos los personajes. O sea, Talocan me, me encanta. De hecho, por ahí me habían dicho que Namor había sido el antagonista perfecto porque él manipula a Shuri. Se aprovecha de todos los momentos débiles de Shuri para obtener su objetivo. Y eso me hizo cambiar, por ejemplo, mi perspectiva que tenía de la película de, ok, Shuri no lo impactó pero porque no lo dejó impactarse por ella, sino que ya tenía como un objetivo bien delimitado y a eso era a lo que iba. Y me parece muy interesante y me emociona a mí mucho el futuro de Tenoch y Namor. Por eso creo que la verdad la película tiene muchas, o sea, muchas, muchas cosas buenas que sí la, vale mucho la pena verla. Pero, o sea, no sé, como que al final no sé qué opinen ustedes, pero creo que sí faltó algo. O sea, creo que pudo haber sido uh -huh. muy genial y no es tan genial.
0: Sí, está como, o sea, es que sí es buena, pero como que tiene muchos elementos para hacer así como casi casi la película del, del MCU. Uh -huh. Y no uh -huh. lo fue. O sea, como que sí tuvo como, como que tenía todos los elementos, incluso con este tema de la muerte de Chadwick Boseman. O sea, como que tenía todos los elementos para hacer como la película de superhéroes más impresionante que se haya hecho. Y pues vaya, digo, no no está ahí. O sea, sí es muy buena, pero por ejemplo, como dije, o sea, tampoco creo que esté como siquiera el nivel de Black Panther 1, ¿no?
1: Ajá, exacto.
0: O sea, Black Panther 1 para mí es top 3, top así como del, del UCM. Sin dudas, o sea, tal vez eran zapatos Muy grandes que llenar, ¿no? Pero pues, Sí, o sea, no está ahí.
3: En ese sentido, insisto Que me recuerda mucho a No Way Home, que esa Película fue muy emocionante Verla en salas, pero ya después cuando la veías Solo en tu casa, <risa> <risa> como <risa> que Sin los gritos, ya no era igual, ¿verdad? Como que ya no fue igual. Sobre
1: todo Cuando ya conoces como la sorpresa Y así, ¿no? Sí. sí, creo que la verdad O sea, sí, sí hay cositas que se le pueden Criticar, decisiones que a lo mejor Cambiándolas un poquito hubiera podido Mejorar, pero supongo yo que por cuestiones de tiempo no sé, de decisiones Marvel, no se pudieron hacer y siento que Ryan Coogler fue muy listo y las corrigió o, o las compensó por otro lado entonces se perdona y sigue manteniendo un nivel de calidad, a lo mejor está medio desnivelada en varias partes pero de repente decís, bueno, cuando haces un, un balance general, es una excelente película, considero eh, entonces yo estoy muy contenta porque es algo pues a lo mejor no distinto, pero es una gran introducción a cosas nuevas entonces por fin creo que esta es una película a diferencia por ejemplo de Doctor Strange de que está buena nos gustó es un nuevo aire pero no te introduce nada nuevo y creo que Black Panther esta nueva película Wakanda Forever te está metiendo nuevos personajes una nueva población un nuevo líder y cosas que decís ah ok de esto sí quiero ver sí quiero ver una película de Tenoch Huerta sí, 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 sí quiero y sí quiero volverlo a ver y quiero ver cuando se encuentre con otros este, personajes del UCM. Y quiero ver qué van a hacer con Riri Williams. O sea, sí quiero verla en solitario porque acá como que no dio. Entonces creo que hacía mucho no sentíamos eso.
0: A mí ya me está dando flojerita ¿eh? verla como en solitario a Riri Williams y ya, o sea, como que no me llamó la atención. Entonces así como, digo, seguramente la voy a ver, pero cuando salga su serie en Disney Plus, la verdad es que sí si va a ser como, bueno, pues bueno, vamos a, vamos a
3: ver.
2: La voy a ver, pero me ofende muchísimo. Sí, exacto, justo,
0: me leí
3: la mente. La veré muy enojado, pero sí, la veré muy enojado. Sí. Veo todo, o sea, todo lo del UCM, todo lo de DC lo veo, o sea, sí. todo. <risa> Oye, Clara, ¿y a qué te refieres o por qué dices que no ves que esta nueva Black Panther dure mucho? Algo así mencionaste hace rato.
1: Eh, es que yo siento que um, Shuri no puede llenar el, el... lo va a llenar un rato y por eso metieron un T'Challa
3: Jr. ¿Qué es lo que fastidia, ¿no? Que es como de, ah, sí, confiamos en ti, pero no lo suficiente. Sí.
1: Bueno, en primera instancia por el tema de la actriz, o sea, de que en cualquier momento se le bota la canica de vuelta y es como de, no, es capaz que empieza a hablar de la viruela símica y los gays y ya, <risa> sí, la tienen que echar. Ahí sí
2: no lo creo porque que Marvel, el andamiaje de Marvel y todo lo que han hecho para lavarle la imagen ha sido muy bien cuidado. Sí. De hecho tengo un chisme, bueno no es un chisme, sino que salió en una entrevista de Variety, donde le hicieron una entrevista y los de Variety le preguntaron, oye, ¿qué onda con tu posición sobre las vacunas? Y ellos escribieron los publicistas de Leticia interrumpieron la entrevista nos pidieron que si por favor podíamos cambiar de tema, que Leticia podía contestar el tema en un mail. Y en la misma entrevista dijeron, jamás se contestó la pregunta en un mail. Y es como de, o sea ya, no va a hablar del tema.
3: Son expertos, Bob. Expertos. Mm.
2: Sí, hay un acuerdo bien fuerte ahí. Exacto. O sea, no va a hablar del tema. O sea, yo no creo que Leticia deje el manto, la verdad. Se me haría muy feo. O sea, sí se me haría decepcionante porque el personaje de Shuri es muy bueno. O sea, es que sí me molestaría. Incluso me molestaría pensar como que no se quede como la nueva Black Panther. Porque ya le hicieron, o sea, esta película es sí. una película de sucesión en donde ella escoge ser una líder a través de ser una superheroína porque incluso deja un baku para que se quede con el trono entonces ya él tiene eso ya eligió ser ella black panther me parece muy chafa que o no lo vayan a explorar o lo exploren nada más un ratito o sea como de ay bueno nueva sucesión ay bueno pues sí. es que se fue al mit y el niño tuvo 14 años y en la cultura wakandiana a los 14 te puedes convertir en black panther o sea se me haría chafísima, la verdad. Tienen que explorarla, sí. tienen que hacerlo y ya tienen que, o sea, ya lo tienen que asumir. Ya lo hicieron en una película, ya lo hicieron canon. Y me parece muy importante, sí me parece muy importante que una mujer sea heredera de un manto tan importante. Porque es ¿Sí? la primera vez que en Marvel vemos cómo hereda un manto de un superhéroe grande y me parece muy importante que se quede, o sea, ya ni modo. Yo sé, estoy de acuerdo, pero ya ni modo me parece más o bueno, no más importante, pero sí me parece importante. O sea, No,
1: pero es un mensaje más poderoso. Estoy de acuerdo, pero creo que justo por ahí va. Es una respuesta de emergencia. No estaba listo Marvel uh -huh. para meter a Shuri como Black Panther, ni como para darle a todo el eh, luce. O sea, para meter a esta niña que yo entiendo que están tratando como de meter una nueva generación. Todos los personajes son bastante jóvenes. Pero también piensen, por ejemplo, en las repercusiones de las películas como Capitana Marvel, Black Widow. O sea, son personajes que están bien contenidos en un momento, ya solitos no funcionan uh -huh. El fan de Marvel no le gustan y dinero no generan, entonces por eso yo creo que también va a ser un rato, y por eso metieron a un Tachala Jr., o sea, porque necesitan a un hombre en el traje y es así de simple.
3: Concuerdo completamente contigo, y más que lo necesiten, o sea porque si hay películas protagonizadas por superheroínas que han funcionado, desafortunadamente son pocas, y el año que se iban a estrenar varias, pues llegó la pandemia el caso, hablo obviamente de Wonder Woman uh -huh. que pues resultó un éxito, ¿no? y un ejemplo de que si sí, una película protagonizada por una superheroína puede hacer dinero que al final es lo que les importa, pero sí te entiendo perfectamente porque ha sido el modus operandi de Marvel, en su momento se dijo que Capitana Marvel era el personaje más poderoso del MCU, no conecta tanto con los fans y lo cambian, lo cambian a Wanda y lo, lo van cambiando conforme sus necesidades económicas
2: pero al menos sigue siendo mujer eso es importante porque sigue siendo mujer a mí se me haría de muy mal gusto, la verdad el hecho de decir, bueno, o sea, no estoy de acuerdo con que Black Panther necesite ser hombre. Eso no estoy, no sí. estoy nada uh -huh. de acuerdo. Y me uh -huh. sería de muy, muy mal gusto que la cambiaran así. O sea, pero de muy mal gusto, la
0: verdad. Yo estoy de acuerdo con Becca. O sea, sí estoy de acuerdo que sería de mal gusto. Yo estoy de acuerdo con el hecho de que ya le lavaron la imagen y todo. Pero también creo que sí pusieron varias piezas ahí por si algo uh -huh. llegara como a suceder. O sea, por ejemplo, el hecho de que un baco está en el trono, por un lado, como dice Becca, puede ser de que Shuri ya se fue como a ser superheroína y deja a un baco ahí. Pero digo, ya tienes como como las nuevas, la, las hierbas estas para hacer como a un nuevo Black Panther. Tienes a un vaco en el trono, tienes al hijo de T'Challa. Como que sí siento que se dejaron como varias salidas ahí como por si se llegaran a ocupar. Exacto. Como que, o sea, no es coincidencia. Como... Es que
1: yo creo que vamos a ver sí. más Black Panther Shuri. El problema es que cuando los números no reflejen lo que Marvel quiere o que no tenga uh -huh. el impacto que tenía T'Challa como Black Panther o que no la puedan meter en algunos grupos o la tengan que meter como parte del grupo de los jovencitos y no pegue tanto, la van a cambiar.
0: No sé si les pasó a ustedes, a mí me gusta el personaje de Shuri, o sea, desde la primera película me gusta mucho sí. el personaje Shuri, pero como que no la, o sea, no la siento como que tenga como, no sé si es la personalidad del carisma como para llevar como una franquicia, como que sí siento que no, o sea, no, no la vi como con, con ese aire como de estelar, o sea, como que realmente no la vi, yo no la sentí de esa manera.
2: Pero la verdad la necesitan, o sea, es que también me pongo a pensar como... porque incluso Riri Williams le dice, ay, dame, yo quiero de lo que tomó ella en la película y tal. Sí lo veo, pero, o sea, realmente tenemos el referente de Chadwick porque Black Panther la rompió. Pero en esta película yo creo que más bien la están preparando para que sea justamente un personaje como de ensamble. Ándale. Uh -huh. Y ahí sí yo, yo la veo brillando un montón. Sí. O sea, ahí sí yo sí la veo, a Letitia sí la veo brillando sí. un montón. Quizá no Black Panther 3, es que ese es el tema. ¿Habrá Black Panther 3? Uh -huh. O sea, porque estoy de acuerdo con lo que dicen y creo que parte del problema es es el arco que tiene aquí en la película o sea realmente no la sientes ni como regente ni como Black Panther ni porque era lo que yo decía al principio que siento que no iba para allá el personaje y le tuvieron que virar como de ay no pues ahora sí tiene que ir para allá el personaje pero como ensamble creo que funciona y me sí. imagino sí. que puede estar sin problemas como al nivel de Spider-Man o sea en Tom Holland y demás
1: Sí, yo creo que además después de lo de Spider-Man, justamente la vamos a tener como líder formando este nuevo grupo, ¿no? Entonces ya de las grandes, los demás están todos bien chiquititos, ¿no?
0: Sí, como personaje de ensamble creo que funciona súper sí. bien. Yo también creo que a lo mejor va por ahí, ¿no?
1: Pero por eso también necesitamos a lo mejor como a alguien que se dedique más a la acción y, ¿no? A lo mejor por eso Marvel está preparando a este muchachito.
2: Yo la verdad sentí esa escena con el arroz de Guadalupe de, ¡ay no, el legado de T'Challa vive! ¡Ja, <ríe> Vive en la brisa Y nunca más lo vamos a volver a ver Marquen mis palabras
0: Ya había perdido todo, déjala que tengo Un sobrinito, beca, Qué amargado No, no,
2: marquen mis palabras Nunca vamos a volver a ver a Tachala Jr Más que mencionado, así como de Ay, le voy a llevar esto a mi sobrino Va a estar en la pelea cósmica con Galactus y va a ser como, oh, para mi sobrino Y ya es, así es lo que vamos a conocer De Tachala Jr, Ma Qué mala escena Me enoja esa escena, es como de
3: Ay, y es parte de, de la clave de su éxito, aunque ellos digan que no lo planearon, pues ya desde Iron Man 1 que al final nos metieran a un Nick Fury, ya te hablaba de un estudio que habría posibilidades y lo han hecho siempre, entonces esta es una posibilidad más que a lo mejor usan en 3, 5 años o a lo mejor usan en 10 y ya llega T'Challa Jr. a reclamar el trono, no sabemos, sí. la verdad es Juego que Juego
2: de Panteras
3: Sí, así <risa> ah, lo dijimos al final, ¿no? The House of the Panthers Sí, entonces a mí por eso no me terminó de gustar, me emocionó porque me acordé de mi sobrino mm -hmm. al final de la película pero sí dije, ah, Marvel siendo Marvel, y ya lo hemos dicho en este espacio que a veces durante toda la narrativa de una serie o de una película se atreven en algo pero al final no deja de ser Marvel, ¿no? y no deja de decir, ¿sabes qué? nos vamos a un poquito a, sí, a parar, si en un momento dado no venden tantos juguetes los de la nueva Black Panther, vamos a tener un morrito que a lo mejor <risas> en 5 o 10 años lo hacemos el Black Panther y volver a vender tantos juguetes como lo hicimos en su momento, porque así funcionan y ya lo hemos visto que así pasan tristemente, no insisto. Estoy completamente de acuerdo con Beca de que sería muy feo, muy triste que eso pasara. Que dije, no, Black Panther tiene que ser varón, pero todo depende, honestamente, del dinero.
2: Exactamente. A mí, la verdad, me emocionó porque me había spoileado Black Panther Wakanda Forever en Reddit y el final era Ay, que el final decían que era un Baku, o sea, que, que Shuri se daba cuenta de que ella ni quería ser superhéroe ni quería ser regente y le daba todo a un Baku al final. Entonces, es como qué bueno que no lo hicieron, porque yo sí estaba como muy sí. de... Entonces, a mí sí me gusta y sí espero que Shuri tenga más futuro. O sea, sí la quiero uh -huh. ver. Pues ya tomaron esta decisión, es muy importante, no solo por T'Challa, o sea, no solo por la memoria de Chadwick, sino para la representación de una manera diferente y ahorita con Namor y con Mabel, siento que sería un mensaje muy malo que la marginalizaran y que eventualmente la sucedieran así como de, ay, bueno, pues ya llegó T'Challa Junior, ya tiene la edad, bye. Entonces, ojalá no pase. Uh -huh.
3: Uh -huh. Sí, ojalá no pase. Oye, y hablando de Tenoch y Mabel, ¿cómo interpreta tan su diálogo final entre Namor y Namora, está un poco ambiguo, ¿no?
1: Yo no entendí mucho el punto de Namora como que ese fue otra cosa Pues
3: como
0: que Namora, o sea, sí me gustó que a Namora como que no le gustó como la resolución a la que llegó Namor está como insatisfecha y eso como uh -huh. crea cierto conflicto que mantiene a la historia avanzando, eso me gustó mucho porque Namora es un personaje muy poderoso también entonces a lo mejor uh -huh. por ahí podemos ver algo, algo así como un tipo como de guerra civil dentro de ahí como de Talocán. a mí eso me gustó mucho y también me gustó cómo llegó a ese punto como que Namor también fue como muy inteligente como decir bueno mira o sea si sí perdimos esta batalla pero la verdad es que esto sí nos va a servir no o sea realmente pues no estaba como tan o sea no está tan alejado a lo que yo tenía planeado o incluso o sea pues sí como que siento que Namor dice me gusta la resolución a la que llegamos creo que es algo benéfico para Talocán y me gusta que él siempre ponga como a Talocán primero o sea porque a final mm -hmm. de cuentas es el rey de Talocán y él tiene que ver como por su gente entonces sí me gustó esa última escena
2: me gusta... Fíjate que al principio era como lo que me causaba un poquito de conflicto como de, ay, ya ganó, ganó, pero realmente no, no sentí como el impacto entonces del arco de Shuri y así, pero me gusta la idea de que sea un superhéroe que tiene más o tiene una agenda escondida y que esta nueva alianza le pueda beneficiar. Se vienen los Thunderbolts se viene Alegra de Fontaine. Uh -huh. Claramente algo va a pasar ahí o están insinuando que algo va a pasar ahí y ya Namor sabe que más bien Wakanda va a necesitar de los talocaniles, va a necesitar de talocan. Esa idea me gusta. Okay. Por ahí estaba platicando con alguien que me dijo es que tal vez Black Panther 3 trate ya justamente de una guerra con Estados Unidos o con las potencias occidentales y entonces se necesite a, a talocan. Yo no creo que vaya a ir por ahí, va a ir como ah, los Thunderbolts tienen un operativo para desestabilizar Wakanda porque no, recuerden que no todos los hombres blancos son malos y bla. O tal vez Doctor Doom va a entrar por ahí. Yo sí espero que entonces haya un conflicto más grande y que más bien Wakanda necesite a Talocan y eso a mí me agrada.
0: Pero bueno, estas fueron nuestras impresiones de Black Panther. Ustedes déjenos en los comentarios si les gustó, si no les gustó. Recuerden que los leemos todos y recuérdenos sus redes sociales porque pues, para que nos vayan siguiendo en todas.
3: Yo soy Drusco y pueden seguirme en Soy Drusco en todos lados y les recomiendo si quieren como tener otra película con vibras de Wakanda las mismas vibes, La Mujer Rey. Está buenísima. Siguen en algunas salas y sería una gran función doble, ver la mujer rey y Wakanda forever, o si no, ya cuando llegue a, a formato doméstico.
1: Nice. A mí me encuentran como Clara Badela en todas mis redes, Instagram, TikTok y YouTube y también síganos en nuestra cuenta de podcast, Godam Podcast, en TikTok y en Instagram que vamos a estar subiendo clips y historias y todas las cosas este relacionadas con las cosas que platicamos en el podcast.
2: A mí me encuentran
1: como becas salas en todos lados. Tengo
2: que hacer como una cota porque al parecer hay un poco de confusión es una, es beca como si fueran a escribir la palabra beca con B grande, una E, una C y en medio va una K y después ya una A salas de salas de cine y a mí me encuentran ahí, sigan disfrutando de Wakanda Forever, la verdad yo sí siento que es muy importante y siento que es muy importante que haya llegado un personaje como Namor, como Tenoch Huerta, yo sí lo veo y lo siento tan importante como la llegada de Chadwick al universo la llegada de Black Panther en general, yo sí la siento así de grande, así de importante, entonces es muy emocionante que tengamos tantas promesas en una película que sí se siente diferente y que sí ofrece conceptos distintos. Entonces, vayan vayan a verla y esperemos que James Gunn rescate también el DCU para que entonces tengamos muchas, muchas producciones de superhéroes buenas.
0: Y a mí me encuentran como el monitor geek en todas las redes. Por cierto, síganos en las redes de Godam, porque, por ejemplo, esta beca acaba de subir un reel muy bueno porque le hizo una entrevista a Tenoch Huerta y vivió un momento gracioso con él. Entonces, <risa> si quieren estaba es, estaba gracioso <risa> vayan a checarlo ahí, vayan a checarlo ahí entonces vamos a estar subiendo más contenido y bueno, leyendo sus propuestas y pues bueno, nos vemos dentro de 15 días ¿de qué vamos a hablar? no sabemos, sorpresa eh. no sabemos,
1: sorpresa chimichurri,
0: chimichurri <risa> pero seguramente va a ser algo muy 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 interesante
1: pero lo vamos a estar avisando en redes,
0: pero bueno, eso fue todo este y nos vemos la próxima, hasta luego chao adiós